0: Hallo Freunde des Wrestlings, willkommen zurück zu Golden Stars bzw. Chaos Radio, was für eine Referenz zum Anfang. Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast mit Wrestler Taylor Martin und meiner Wenigkeit Markus Hinselmann, Heel Turn Markus. Wir melden uns heute mit Episode 17 zurück. Servus Martin. Hallo Markus. Es gibt ja wieder einiges zu bereden heute und wieder einmal hat uns die WWE keine Chance gelassen, uns auf... Inhaltliche Aspekte zu konzentrieren. Also reden wir halt wieder über Entlassungen, Perspektiven, auslaufende Verträge und nicht über die vielbesagte Magie des Wrestlings. Ah naja, es ist ja aber auch ein Inhalt, ne? Wenn ja, es ist ein halt wichtiger Inhalt, verrückterweise. Genau. Ja, ja. ja, ja. Wenn es einem so ja, ja. aufgedrückt wird, muss man ja. Geht dann ja hier anders.
1: Ja, ja, aber es ist ja es macht, den, es macht das sp Wrestling jetzt auf jeden Fall in den nächsten Monaten mal wieder spannender. Sp
0: Noch spannender, ja. ja. ja, ja. Wir reden. Im Jahr 2021, hast du ungefähr, was, was glaubst du, wie hoch ist die Zahl von entlassenen bzw. gehen gelassenen Wrestlern in WWE in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr, ich habe jetzt mal hochgerechnet, sechs Entlassungswellen, 100, ja, 100, 100 und ein paar zerquetschte. Nein, nein,
0: das übertreibst, 72. 72. 72. 72? Ja, okay, dann waren nicht alle Entlassungswellen so groß. Ja. Aber, Aber es war halt, es ist, ein ist eine ja. krasse Zahl immer noch, nur an on air Correct. Wir reden ja noch nicht von den ganzen. Office-Mitarbeitern, die im gleichen Jahr entlassen sind. Was bewegt denn eine Firma, die wo, wo der Ruf so wichtig sein sollte eigentlich dazu, konstant solche krassen Einstellungen hinzunehmen, vorzunehmen? Ähm, ja, was bewegt eine Firma? Da gibt es viele Möglichkeiten,
1: das zu, das zu erklären. Budgetkürzungen ist ja das, was immer wieder genannt wird, äh, Warum sieht man, sich in der, sieht man sich in der Verpflichtung, ständig solche Budgetkürzungen zu machen? Es gibt viele Gerüchte, soll WWE verkauft werden und so weiter und so fort. Daran möchte ich mich nicht beteiligen, weil, keine Ahnung, kann man einfach nicht wissen, ob das, ob das der Gedanke ist. Weil das ist ein Gedanke, der geht in, im Kopf des alten Vince McMahon in die eine oder in die in andere Richtung. Und äh, was die Wahrheit ist, das weiß man nicht. Ähm, ja, es scheint... Ja, der Fokus ist, dass man halt die Bilanz schön halten möchte, aus welchen Gründen auch immer. Sei es als Selbstzweck, um vor den Geschäftspartnern gut dazustehen oder sei es noch mit weitergehenden Hintergedanken. Aber auf jeden Fall ist es, WWE, sehr wichtig, die schönen Umsatzzahlen, so wie sie gerade sind, nicht zu gefährden und dafür immer wieder solche Einschnitte vorzunehmen.
0: Und die Ironie des Ganzen ist ja, dass die Entlassungsrelle Letzte Entlassungswelle quasi an dem Tag stattgefunden hat, an dem ein paar Stunden vorher noch ein neues überragendes Ergebnis im Conference Call äh, bekannt gegeben wurde. Das macht das den steht ganzen. ja nicht im Widerspruch, ne? Aber nee, aber es ist vielleicht nicht gerade das beste Zeichen, was man an die Außenwelt äh, schicken kann. Aber getreute Motto ist darüber je nachdem, welcher, also
1: Außenwelt, Jeder, Je nachdem, welche Außenwelt man meint. Ne? Es gibt Außenwelten, die, glaube ich, eher wenig an den Einzelschicksalen der äh, Wrestlerinnen und Wrestler Interessiert sind, ja? da geht es um andere Dinge, um Zahlen, um Richtig.
0: Ja. Lass uns doch mal äh, die Namen zusammenfassen. Ich, ich lese einfach mal ab: Naya Jax, Eva Marie, Mia Yim, Harry Smith, Keith Lee, Karrion Cross, Scarlett, Lin Dorado, Kran Metallic, G-Drama, Katrina Corset, äh, Trey Baxter, Cortez, Cedar, Cortez, genau. Cortez mein Fehler, Seda Ramir, Jessica Mia, B-Fab, Oni Larkin, Amber Moon und Frankie Monet. Das ist eine ganz schön illustre Runde an netten Namen, die größtenteils nicht ganz unerwartet kommen. Oder welcher Name sticht dir sofort heraus für dich?
1: Also wenn man ganz, also ja, bei der Frage, äh, was, was kam am unerwartetsten, äh, definitiv naja, Jax. Ja. Also äh, wenn man auf jeden Fall jetzt äh, mit dem Blick von vor einigen Monaten noch gerichtet ja. Äh, wo, wenn man sich Nia Jacks vorherigen Status bei WWE angeschaut hat, das ist äh, ein Dramat, also das ist das ist schon auf jeden Fall das deutlichste Zeichen, dass äh, weniger Arbeitsplätze bei WWE definitiv sicher sind, weil äh, also wenn jemand einen guten Status hatte, auch bei den Frauen gerade auch äh, in der Führungsebene, dann war es eigentlich Nia jacks aber ja, man sieht Kleinigkeiten, äh, äh, kleine Veränderungen in der Bewertung können hier schon den Ausschlag geben, dass jemand, der äh, einst groß war und äh, hoch im Kurs stand, ja, ein
0: bisschen der weibliche Braun Strawman. Ja. Mhm, richtig. Das ist auch das Interessante bei Nia Jax. Ne? wirklich eine Reihe an Faktoren, die wirklich interessant zu beobachten sind. Erstens ist natürlich der Impfstatus. Zweitens ist allein schon die Verwandtschaft... Wir
1: sollten, wir sollten hier erwähnen, erwähnen äh, äh, gerade an der Stelle, wenn wir es zum Thema machen. Ne? Also Nia Jax hat selber re relativ deutlich gemacht, dass sie äh, ungeimpft ist mit, der, mit ihrer Aussage, dass sie sich auf ihr Immunsystem verlässt und nicht auf Impfungen vertraut. Das ich aus Instagram-Posts genau. äh, sehr deutlich geworden ist. Also, von daher, wir, wir möchten hier nicht äh, zu viel, äh, viel hineingeheimnissen äh, oder, oder hier private Dinge nach außen kehren. Aber in dieser Hinsicht hat Nijacks selbst nach außen gekehrt und so ist es ein Thema.
0: Ja. Genau. Dann kommt hinzu der, ähm, die Verwandtschaft zu The Rock und der dritte Punkt, der jetzt ja durch ihren äh, ausgiebigen Instagram-Post zu ihrer. Mentalen Problemen in den letzten Monaten ähm, macht das Ganze noch ein bisschen sensibler und komplizierter, das Thema der Personalie.
1: Das ist wirklich heavy, eigentlich. Ja. Ich äh, habe hab wenig, ich verspüre bei Teilen der Fanbase wenig Mitleid. Es ist leider, ja, es, 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 es beschäftigt mich manchmal ein bisschen negativ, dass äh, so äh, ja, Empathie, mit Gefühl so letztlich doch ein bisschen nach Sympathie verteilt wird. Ja. Also diese Reaktion die Nia Jax kassiert hat für äh, für die Offenbarung. Also, ja, wenige Tage vorher war, die, war der Fall John Moxley, der der Alkoholfall dort war. Die, dort ging alles in eine andere Richtung. Hier kam jetzt viel leider auch in die Richtung soll nicht jammern und so weiter und so fort. Aber ja, unabhängig davon, was, was wie man Nia Jax im Ring findet, was auch äh, was Vorgeschichte angeht, psychische Probleme sind psychische Probleme. Und äh, auf, ja, ich habe keinen Widerspruch von WWE gehört, dass das so nicht stimmt. Was in der geschrieben hat. Und da muss man schon sagen, das ist schon ein harter Hammer. Und äh, mit einiger Signalwirkung zu sagen, ja, hat es psychisch, okay, einmal kriegst du eine Pause wegen psychischer Probleme, aber wenn du dann noch verlängerst, dann gibt es kommentarlos die Entlassung.
0: Ja, das, So würde ich jetzt nicht interpretieren. Das ist jetzt natürlich, das sieht ein bisschen danach aus, aber man kann, glaube ich, schwierig sagen, dass sie aufgrund der mentalen Probleme entlassen, Nee, aber dass man ja, trotz genau. dessen sie trotzdem entlassen hat, ist ein sehr schlechtes und falsches Zeichen.
1: Ja, genau. Ne? Also ich meine, man, man, ja, man kommt ja nicht umhin, äh, als, das, als das eine mit dem anderen in den Kontext zu setzen und eine Signalwirkung daraus abzulesen. Ja? Wer wer diese Entwicklung verfolgt hat äh, von, von WWE, leitet dann daraus nicht äh, ein etwas für, für sein eigenes Verhalten in Zukunft ab. Ja. Man wird, wer, wer das erlebt hat, der wird vorsichtiger sein in Zukunft, wenn er, wenn er irgendwelche Ansprüche an WWE stellt, und äh, statt zu denken, WWE stellt, steht in solchen Fällen bedingungslos hinter mir.
0: Ja, ist ganz, einfach so. Ganz klar. Ist, so, ja. ist aber auch aus meiner äh, Denkensweise heraus war es aber eher so, dass sie nicht aufgrund der mentalen Probleme, dass sie trotz dieser entlassen wurde. Was es nicht besser macht, aber dass für mich der Entlassungsgrund bei Nia Jax war der Impfstatus, der wo man hier wirklich die einzige Person, wo man wirklich offen drüber reden kann, weil es wirklich, wie du schon gesagt hattest, sehr offensichtlich war. Und dass man halt keine Rücksicht genommen hat auf andere Probleme. Und das ist für die Person Nia Jax natürlich jetzt ein Desaster, weil wie sie persönlich damit klarkommen wird, ich drücke die Daumen ganz, ganz, ganz doll, weil dass sie eine große Karriere bei einer großen anderen Promotion sieht, sehe ich eher unklar. Deswegen kann man nur die Daumen drücken, dass sie irgendwas findet in ihrem Leben, was sie glücklich macht. Und da Wrestling auch wirklich nicht mal annähernd wichtig mehr in dieser Hinsicht. Sondern da geht es um ein menschliches Leben und um das Wohlsein von ihr und alles andere ist irrelevant. Ja, ja
1: es ist eine heikle Sache. Also wenn man, wenn man sich wenn man bedenkt, ja zu dem, zu dem Thema gibt es ja auch, auch eine Wortmeldung von AEW, von Tony Khan der ja auch, äh, was WWE ja nicht macht, aber äh, relativ offen mit der Problematik umgeht, die ein Arbeitgeber in dieser, an dieser Stelle hat. Ja. Wer äh, mit einem ungeimpften äh, Wrestler operiert, der hat, äh, dessen Geschäft ist eingeschränkt. Ja. Also der, äh, der hat äh, Probleme damit, jetzt äh, auf Europa -Tour zu gehen. Hat auch innerhalb der USA teilweise Probleme, weil dort gibt es auch äh, Einschränkungen für, unge für, für, für ungeimpfte Arbeitnehmer. Guck dir Kyrie ja. Irving an
0: beispielsweise, bestes Beispiel.
1: Ja, ja, genau. ne Und äh, Tony Khan kommt ja auch aus, aus der NFL, wo, wo halt alles auch noch strikter ist, wo das halt eben nicht so eine abgeschottete Welt ist, wo wie, wie halt WWE, was sich halt seine eigenen Gesetze macht, äh, sondern wo, wo er auch vieles transparenter ist und offener ist und äh, mehr, mehr der Außenwelt verpflichtet äh, dem öffentlichen Interesse. Ja, ne, äh, ich, bei WWE soll es ja mehrere äh, äh, Teile der Entlassungsfälle, soll der Impfstatus eine Rolle gespielt haben. Ähm, ja, es ist, es ist ein Dilemma, man muss äh, klar schwächt, das die Position äh, gegenüber dem Arbeitgeber, wenn man halt einfach, äh, wenn der Arbeitgeber ein Geschäftsmodell hat, äh, zu dem das Tourleben gehört und äh, ja, wenn man am Tourleben nicht mehr vollständig teil, teilnehmen kann durch, äh, durch, sein, durch seine persönliche Impfentscheidung, ja. das ändert die Geschäftsgrundlage und äh, im Fall Naya Jax, die vorher eine gute Position bei WWE hatte, ja, sieht man, was es für Auswirkungen hat. Es kann sich komplett der Blick verändern, Das des Arbeitgebers auf
0: einen, ja. Ich stimme auch voll, also wenn ich irgendwas als verständlich empfinde in der ganzen äh, Entlassungswelle jetzt, ist es, dass durch diese, wie du es gesagt hattest, die Einschränkungen im Tourleben, durch die nicht, das Nicht-Impfens, nicht ähm, dass das ein Entlassungsgrund ist, sehe ich schon, sehe ich, verstehe ich. Was ich allerdings nicht verstehe ist, dass, wie es Gerüchte weiß, ist, dass sie nicht mal die Chance erhalten haben, irgendwie was dagegen zu tun, sondern es wurde nie darüber geredet scheinbar, dass sie entlassen werden, falls sie sich nicht impfen, sondern es wird einfach, so jetzt bist du raus, ohne Grund, wegen budget -Cuts. Und das ist für mich schon wieder ein Problem auf einer ganz anderen Karte. Wenn man es vorher klar äh, übermittelt hätte, und vielleicht hat es getan, aber ich weiß es nicht, es kommt so rüber, als ob sie es nicht getan hätten, wenn das gemacht, wenn das nicht gemacht wurde, ist es für mich wirklich sehr fehl am Platz.
1: Hm. Ja, gut, aber andererseits, ne, die Kultur von WWE, Alexander Wolf, der Axel Tischer, hat sie, hat, sie bei uns, hat sie bei uns ja recht relativ deutlich erzählt, also wer dazugehört hat. Wie ist nicht so kommunikativ, wenn es darum geht, wenn es darum geht, warum, woran liegt das jetzt, dass, dass du jetzt gerade schlecht, dass du jetzt gerade einen schlechten Status bei uns hast, woran liegt das, dass du entlassen worden bist. Der Wrestler, die Wrestlerin an sich, ist dazu angehalten, selber eins und eins zusammenzuzählen. Und das ist hier jetzt wieder passiert.
0: Hm. Aber glücklicherweise ist es ja wirklich so, dass hatten, haben mir auch in London eigentlich, wenn alle WWE Wrestler, die ich in London gefragt habe, haben es auch gesagt, dass sie haben es ja so durch die Blume gesagt. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten im Wrestling und, und alle, die sie kennen, die sind gute Typen und die werden auf ihren Füßen stehen, weil es einfach die Möglichkeiten gibt und hoffe mal, dass alle ihr persönliches Glück in anderen Promotions finden, sei es und ihr Hobby und ihren Spaß weitermachen können. Dann Lass uns doch mal über eine Personalie reden, die auch wirklich interessant ist, wo ich immer noch ein bisschen optimistisch war die letzten Monate im Gegensatz zu dir und deine Meinung scheinbar meine jetzt geschlagen hat. Karrion Cross und seine Scarlett. Hm.
1: Ja, äh, wer, wer beim letzten Mal nicht zugehört hat, ich habe da gesagt, wir reden nach der Nicht-Entlassungswelle wieder über ihn. Das war jetzt die letzte Folge. Ähm, jetzt, so schnell äh, hast du aber auch
0: nicht gedacht, oder?
1: Pff. Was, was, was heißt wie schnell? Ich, ich rechne ungefähr alle zwei Monate, so, so wie momentan die Schlagzeile ist bei WWE, habe ich äh, durchaus damit gerechnet, dass, der, dass der, Stecker bald, äh, der Stecker bald gezogen werden könnte in der Hinsicht. Ja, Und äh, ja, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass er unter den, unter den Namen war. Ne? Auch wenn es, ja, das ist auch wieder eine spezielle und ganz eigene Geschichte.
0: Hm. Ja, es ist halt vor allem bitter, wenn man die Argumentation jetzt hört, dass äh, sie ihm lang genug Chance gegeben haben, overzukommen und im Main-Roster einfach nicht overgekommen ist. Aber dann sich nicht ja die eigene Nase fassen, weil das ist ja kann ja Karrion Cross überhaupt nichts dafür, was sie mit ihm im Main-Roster getan haben. Und ich rede jetzt hier nicht von dem ersten Kampf. Ich meine, die erste Niederlage gegen Jeff Hardy war definitiv äh, suboptimal. Dennoch bin ich der Meinung, dass wenn man es danach gescheit gemacht hätte, man ihn noch over bringen können. Eine Niederlage macht nicht alles kaputt. Klar war es kein perfekter Anfang, aber wenn und hätte, sind zwar arme Brüder, aber man hätte es gescheit machen können, bloß man hat es von vorne bis hinten richtig schlecht gemacht. Und ja, dann absolut, ne. das war der Helm des
1: e tüpfelchen Ja, nobody wants that piece of shit. Ja. Zitat: Karrion Cross nach der Entlassung. Das, äh, da merkt man, eine gewisse Reizstimmung hat sich bei ihm auch aufgebaut. Ähm, ja, also ich finde ich sehe das Ganze zwiegespalten, weil einerseits bin ich persönlich nicht der Meinung, dass Karrion Cross unbedingt und definitiv bei WWE zum absoluten Star getaugt hätte. Weil man muss sich mal anschauen, was, was, macht, was hebt Karrion, was hat Karrion Cross, was hat Killer Cross in seinen vorherigen, Arbeit, äh, bei seinen vorherigen Arbeitgebern abgehoben. Abgeh äh, der, der hat ein gewisses Grundcharisma, er kann, er kann reden, er hat äh, und er ist ein Powerhouse, ja, mit, äh, was, was die für WWE passende Statur hat. Ja. Das Problem, wenn du ihn jetzt aber zu WWE steckst, ist folgendes. Er ist ein Powerhouse mit 1,93 Meter äh, groß, 120 Kilo angeblich, keine Ahnung, ob das stimmt oder wieder ein bisschen übertrieben ist, äh, wie es heißt, aber ja, damit, bist du, damit stichst du bei WWE eigentlich gar nicht mehr so hervor. Du bist, äh, äh, so rein von der Körpermasse her, bist du, bist du einer von vielen. Das heißt, du musst dir deinen besonderen Status äh, auf anderem Wege erarbeiten und haben. Ich sehe es nicht Ganz so, dass, dass, dass er über, seinen, über seine Körperpower hinaus das absolut Besondere mitbringt, wo man sagt, okay, das K Karrion Cross ist der absolute Star und der vorgezeichnete Star äh, der Wrestling-Szene der Wrestling schlechthin sehe ich nicht. Andererseits muss man trotzdem halt eben auch berücksichtigen, äh, WWE hat bei NXT äh, quasi alles richtig mit ihm gemacht. Ja, starker Auftritt, cooles Film, äh, äh, Scarlett, gut 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 dargestellt, ein äh, perfekt, perfekter Act. Alles, äh, alles fügt sich zusammen und dann ist man der Meinung, ja gut, aber wenn man ins Monster geht, äh, da sch machen wir mal, äh, schaffen wir das jetzt alles einfach mal ab und schauen wir mal, wie er sich äh, ohne das alles schlägt. Da fragt man sich, äh, also warum?
0: Ja, genau, und das ist ja ein wiederkehrendes Thema, was ja über diverse Wrestler jetzt mittlerweile äh, ersichtlich ist und immer wieder passiert. Und das den Erfolg von vielen NXT-Erfolgsprojekten im Main-Roster zerstört und Keef Lee, genau das Gleiche.
1: Genau, genau also nochmal andere Ebene Aber bei Karrion Cross hat man wirklich auch echt die Meinung gehabt, so verwegen, wegen. Ne? Also, NXT über Monate lang hinweg äh, so das Bild gegeben, so von wegen, ja, der ist hier auf dem Weg zum Main-Roster, der ist hier herausragend, man lässt ihn, dieses, 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 dieser eine Fünfkampf, wo die, wo die vier anderen kleineren Stars äh, Gargano, Dunn, O'Reilly... Adam Cole, alle sozusagen hier den Sandsack für ihn gespielt haben, die sich von ihm mhm. durchgesteuert haben lassen. Also da, da war ja quasi alles steuert auf den großen Moment hin, wenn dieser Typ mal ins Main-Roster kommt, also dann geht's rund. Ja. Und äh, ja, dann geht gar nichts rund. Also man hat irgendwie, also ich weiß nicht, ob da irgendwie auch diese ganze politische Gemengelage, die, die Umstellung bei NXT und die internen Grabenkämpfe von wegen, ja, NXT, so wie es bisher war, das war Mist. Ob das da auch eine Rolle gespielt hat, ob man da ob da die Verantwortlichen die jetzt Verantwortlichen gesagt haben, so für wegen ja an diesem Carrying Cross statuieren wir jetzt mal ein Exempel und zeigen, was für ein Quatschprojekt dieses bisherige Nxt da war. Ne? Äh, man kann sich also sich wirklich vorstellen, weil so wie so wie der Laden läuft oder von dem was man mitbekommt. Äh, von WWE. Auszuschließen. Also es ist nicht. sehr sehr es ist sehr sehr auf jeden Fall sehr sehr, sehr rätselhaft, warum man warum man jemandem absolut alles nimmt, was ihn ausgemacht hat ja? bei bei äh, bei, der, bei, bei seinem vorherigen Roster. Ja. Das ist vollkommen richtig. Warum? Vor, vor allen Dingen ist es das eigene Roster. Ja? Es, ist, es ist das eigene Projekt. Es ist ja nicht mal wie, wie früher. Jemand kommt von WCW und man will ein Zeichen setzen, dass, 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 dass man selber die viel bessere Idee hat als WCW. Ne? Es sind ja die eigenen Ideen. Aber irgendwo wird es anscheinend doch nicht so empfunden, ja? sondern es wird, ist irgendwie auch irgendwie so als ein Fremdkörper wahrgenommen, das alte NXT.
0: Ich halte mal die Frage jetzt, ob das jetzt noch so weitergeht, weil es ja wirklich durch die Bank ersichtlich dass. Wenn man von NXT kommt, bei NXT ein Star war, ins Main-Roster kommt, unbedingt was geändert werden muss, damit es im Main-Roster anders ist, aus welchen Gründen auch immer. Wird das jetzt äh, mit NXT 2.0 genauso bleiben? Wird Braun Breaker dann vielleicht doch seinen Steiner-Namen kriegen und ein anderes Team, wenn er hochkommt? Wer weiß, sind alles Fragen. Wenn es nicht so ist, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Allerdings, dass man wirklich so viel kaputt gemacht hat mit so viel vielversprechenden Leuten, ist mehr als deprimierend. Wenn du siehst, wann ist denn der letzte Wrestler, der wirklich, wirklich richtig erfolgreich war bei NXT, sehr erfolgreich im Main-Roster gewesen? Mir fällt niemand wirklich ein, weil Bianca Belair, The Street Profits, Damien Priest, Riddle, die waren nie richtige, richtige Stars bei NXT. Die sind erst im Main-Roster größer geworden, als sie bei NXT waren. Wenn du bei NXT ein Star bist, wirst du im Main-Roster mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit scheitern.
1: Ja, wer ist... Ja, die Frage ist, welches Stars hat WWE auf einem gewissen Level also überhaupt eigentlich in den letzten Jahren geschaffen? Also eigentlich muss ich sagen, ja seit, seit einer gewissen Generation gibt es einen Bruch und seitdem ist irgendwie WWE in der Hinsicht nichts mehr gelungen. Roman Reigns, Seth Rollins, Team Ambrose, die Generation hat man hochgezogen. Das waren ja auch eigentlich Leute, wo man die jetzt auch nicht komplett so in das, in das, in das Raster so wie es jetzt angewandt hat hineingepasst haben Roman Reigns abgesehen natürlich Kevin Owens Sami Zayn ja also Kevin Sami Zayn mit Abstrichen aber Kevin Owens ja der hat ja auch seinen Universal Title Run bekommen aber ja ne, diese Star diese Star Generation die hochgezogen ist das ist jetzt auch schon wieder mehr als fünf Jahre her
0: länger ja, ja.
1: und seitdem ja ist eigentlich alles gefloppt was was bei NXT was man bei NXT aufgebaut hat ja oder gewollt, ungewollt, man weiß es nicht, aber ne, schau dir Andrade an, Alistair Black, mittlerweile beide bei AEW.
0: Boah, ja, meine, sieht man halt, dass die, äh, der Fokus von NXT, vom alten NXT, auf woanders lag als der vom Main Roster. Und klar, wenn du dann in ein ganz anderes, wenn dein, dein Entwicklungsliga was ganz anderes trainiert als das, was das Main Roster will, dass es dann scheitert, ist ja vorprogrammiert. Deswegen ist aus der Sicht diese Umwandlung von NXT eigentlich der richtige Schritt. Hm. Für ja, Wrestling-Fans wie du
1: und mich? Genau. Sicherlich nicht. Aber man muss sich fragen, warum hat sich dieser Graben, ist dieser Graben so entstanden und warum hat er sich so vertieft? Als äh, wo, wenn man sich irgendwie äh, vor so und so vielen Jahren den Stand von, von Projekt und äh, den des Projekts NXT und Main Roster angeschaut hat, hatte man doch irgendwie den Eindruck, also Vince McMahon, äh, Vince McMahon Paul weg. Äh, Triple H äh, sprechen da schon ungefähr mit einer Stimme, haben, haben ungefähr eine Vorstellung, wo es hingehen soll und wie, die, und wie die Zukunft aussehen soll. Mitzwischen hat man da den Eindruck, dass das zwei komplette, zwei komplett unterschiedliche, in zwei unterschiedliche Welten abgedriftet sind und die eine nicht mehr zu der anderen passt, äh, äh, also waren und jetzt eben unter der, unter der Regie von Vince McMahon und seinen Vertrauten da jetzt eben NXT entsprechend umgebaut werden musste, um die neue Vision zu erfüllen. Ja,
0: ja vollkommen sehe ich genauso, ja, und ich bin auch mal gespannt, wie Triple H jetzt da, wenn der irgendwann hoffentlich wieder 100% zurückkommt, wie er da eingebunden wird und welche Macht er hat. Keith Lee ist genau das Beispiel. Du hast, der ja, hat den Monster, sehr ausführlich
1: reden, genau, ja. den
0: Monster Push bei NXT gehabt. Er hat den Monster, die Monster-Regentschaft von Adam Cole beendet und wird dann, gibt seinen Titel ab und geht also seinen North American Titel ab, dann verliert er, glaube ich, gegen Karrion Cross seinen NXT Titel, geht ins Main Roster, debütiert auch stark mit Randy Orton und dann wird einfach nichts mehr gemacht. Also ich, Keith Lee ist nie mein großer Favorit gewesen, allerdings war ich, von seiner Darstellung her, hat man alles richtig gemacht bei NXT. Und wie man dann es so verkacken kann auf Dauer, ist schon schmerzhaft, abgesehen von seiner, von seiner Erkrankung und allem. Was also für mich ist das einfach eine total
1: kuriose und auch irgendwo, ja, äh, die Kuriosität ist für mich ja eigentlich die. Eigentlich war äh, 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 Kifli bei NXT noch gar nicht so groß. Dieser, dieser, dieser absolute Zündfunke, der für ihn ja bei NXT gekommen ist, war ja im Zuge der äh, NXT-Invasion rund um die Survivor Series 2019, wo er da ja von absolut plötzlich äh, als, als Megastar gefeatured worden ist, als kommender Megastar, der hier auf Roman Reigns mit Augenhöhe gekämpft hat, ne? der im, im Royal Rumble 2020 Brock Lesnar äh, dessen Dominanz äh, da hineingegrätscht ist und, und auf Augenhöhe mit ihm dargestellt worden ist. Ne? Verrückt. Man, man hatte das Gefühl, Vince McMahon hat diesen Typen gesehen, diesen großen schweren Mann ja, und hat gesagt, boah, das ist was. Groß machen, groß fahren, groß machen. Ne? Und dann hatte man das Gefühl, ja, okay, Auftrag umgesetzt von NXT, äh, äh, Triple, Triple H, Shawn Michaels haben alles aus dem rausgeholt. und dann kommt er wieder zu Vince McMahon. Vince McMahon schaut ihn sich genauer an und denkt sich, hm, äh, irgendwie, was ist, was ist denn, was ist denn das für ein Typ? Irgendwie verstehe ich den nicht. Ja? Also, ja. Also man muss ja, ich weiß nicht wie, wie also das, 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 geht jetzt auch, das geht jetzt auch ein bisschen in die Tiefe, aber letztlich, äh, Keith Lee ist ja äh, äh, stilistisch auf eine bestimmte Weise groß geworden, ja, in den Independence, äh, was auch bei NXT schon teilweise ein bisschen runtergefahren worden ist, aber doch immer noch äh, der Kern der Sache war. Keith Lee ist ein Big Man, der unfassbare, äh, äh, spektakuläre äh, äh, Moves drauf hat, ja. Genau. Das die, macht äh, Keith. Das genau. macht
0: ihn ja so besonders.
1: Das ist das, was ihn besonders macht. Ne? Äh, das ist nicht die Art und Weise, die bei WWE äh, äh, ja, das traditionelle Projekt ist. Ja? Es ist, hat lange, lange Tradition bei WWE, dass äh, den Big Man, dass den großen, großen Stars gesagt wird, so, für wegen so ey, wenn sie irgendwie auf die Idee kommen, spektakuläre Moves zu machen, nee, lass das. Big Man ist Big Man. Big Man sollte wie ein Big Man arbeiten. Ja? Andre the Giant... Legende konnte früher Dropkicks, hat man, hat ihm Vince McMahon Senior noch gesagt, lass diese Dropkicks, du bist ein Riese, ein Riese soll worken wie ein Riese. Ja? Big Show Paul White konnte auch Dropkicks, ja. Hat man ihm gesagt, Junge, lass das. Big man ist big man, big man bleib so wie bleibst so wie du bist. Das ist das, wo, das ist das, womit du dein Geld verdienst. Ja. Man, man kann dem Ganzen eine gewisse Fürsorgeebene sagen, äh, Für Fürsorgeebene Fürsorge da rein interpretieren und sagen, okay, äh, wenn jemand mit dem Gewicht zu, zu lange diesen Stil äh, macht, äh, macht er seine Gesundheit kaputt und WWE will das verhindern, weil sie ja langfristig in diese, in diese Stars hinein investieren. Ähm, ja, bei, bei Keef Lee kann man so sehen, könnte, könnte das Problem sein. Nur bei Keef Lee ist, ist das Problem, wenn du diese wenn du die big moves aus der aus der wenn du seine moves aus der Rechnung rausnimmst, dann äh, ist der gesamte Kifli im Ungleichgewicht, ja? Dann ja. hat er nichts Besonderes mehr. Dann ist er einfach also der ne, Kifli war ja äh, bevor er bei PWG und so so groß geworden ist, der war ja schon jahrelang in der Independent Szene, ne? Und äh, ist nie irgendwie groß aufgefallen. Es ist ja erst, das, erst durch das, was er, dass er das gemacht hat, ist er ja so speziell geworden. Ne? Und wenn, wenn dann halt einfach Vince McMahon kommt und sagt so, ja, aber jetzt lass das wieder, dann ist er wieder, ja, dann ist er wieder langweilig. Also äh, ganz überspitzt gesagt, aber dann ist er wieder, dann, dann sticht er wieder durch nichts mehr hervor.
0: Man muss halt auch sagen, dass leider seine Mikrofonstärke nicht so vorhanden ist. Dieses, er klingt immer aufgesetzt beim Reden, immer mit seinem chlorreichen Gerede, das war jetzt, und wie du es gesagt hast, was, was ihn besonders halt gemacht hat, war dieses Big-Man-untypische, Big-Man-Geworke. Und wenn man ihm das klaut, ist ja auch ein Thema, was man immer wieder sieht. Komm ins Main-Roster hoch und du wirst deiner Stärke beraubt. Und ohne deine Stärke funktioniert nicht. Also lass man gehen. Ich meine, grundsätzlich, ich meine, er hatte auch, äh, ich habe ihn ja auch interviewt äh,
1: seinerzeit, wo er gerade kurz äh, auf der Schwelle zum Main-Roster war. Und äh, da habe ich auch mit ihm genau über das, dieses Thema geredet. Ähm weil da ja sich schon angedeutet hat, so von wegen okay, er fährt diesen Stil jetzt so langsam runter. Ne? Und äh, da war ja seine Aussage auch so ein bisschen in, unter Berufung auf den Undertaker, äh, mit, dem er, mit dem er auch mal kurz gearbeitet hat, äh, hinter den Kulissen und der, der ihm auch Tipps gegeben hat. Ähm, war, äh, die Ansage des Undertaker war immer wieder so von wegen so, ja, mach nicht zu viel, mach nicht zu viel dieser Moves, Schau, wenn du sie machst, dass es eine Bedeutung haben muss. In diese Richtung hat ja versucht äh, Kifli äh, sein seinen Stil dahin zu drehen, ja? Dass es trotzdem noch ja, dass eben so die gewisse Mischung, dass es halt ne, ne, eine sinnvolle Mischung ist so für wegen, dass diese Moves immer noch da sind, aber dass sie halt äh, jetzt auch nicht über äh, ja über äh, in Überkapazität da sind, dass sie äh, dass, dass man dass man dass man halt nicht dass sie nicht sinnlos verfeuert werden, ja. Dass es halt äh, ne, in einem Match zu einem passenden Zeitpunkt kommt, wo man sich denkt: Boah, jetzt hat er, hat er ja richtig an rausgehauen. Ne? Ja. ja. Ob er diese. Ja, es hat am Ende jetzt letztlich gar nicht so, gar nicht so sollen sein. Wahrscheinlich auch aus Altersgründen. Ich meine, er ist jetzt 37, glaube ich, ist er geworden. Wird er wahrscheinlich trotzdem in die Richtung weitergehen müssen, wenn er im Wrestling-Business bleibt, wovon ich ausgehe. Ja, aber es ist die große Frage: Kann er, kann er äh, WWE widerlegen? Er ist für mich eigentlich so mit der größte Kandidat unter, unter all denen, die da jetzt in dieser Welle waren.
0: Glaubst du, er ist AEW-bound?
1: Ich, ich halte es für eigentlich... Äh, AEW wird sich sowas von äh, wird sowas von versuchen, äh, diesen, diesen Kifli zu verpflichten und, und, das, äh, und, zu, und zu beweisen, dass sie halt, äh, es halt besser verstehen, dass das moderne Wrestling-Business als WWE... Also, und... Ja, vor, vor allen Dingen halt auch, Keith Lee ist ja auch nochmal äh, jemand, der auch äh, AEW nochmal eine ganz andere eine andere Dimension gibt, weil so einen Typen hat AEW bisher noch nicht.
0: Und, das ist richtig, äh, genau. Ja, so einen Typen kann man auch gar nicht haben, weil nee, sie nur nee. einmal gibt.
1: <lacht> es gibt ihn nur einmal, aber ne, es gibt äh, Sachen, es gibt Wrestler, die mehr in die Richtung gehen, aber ja, also das ist... Das ist eine ganz neue und eigene Farbe, die die AEW damit bekommen würde und ein ganz spannendes Experiment, wenn wenn es soweit, wenn wenn alles glatt geht. Also ich gehe eigentlich fest davon aus, dass AEW alles dafür tun wird, ihn zu verpflichten.
0: Ja, ich würde ihn auch definitiv als einen auf der oben auf der Liste steht von dieser Entlassungswelle. Ähm, auch seine seine Verlobte Mia Yim, also sie passt vom Stil her und von ihrem ganzen Charakter her auch sehr gut zu AEW und wäre auch wieder so ein Beweis, dass sie, wie Mia Yim, hat ja in NXT auch schon gut funktioniert, dass sie auch gut zu AEW passen wird, weil sie hat wirklich nie auch nur annähernd eine Chance im Main Roster gekriegt und dass sie es verdient hat, hat sie oft genug bewiesen. Und deswegen sehe ich für sie definitiv eine Zukunft in AEW, genau wie, also mein Top-Favorit dennoch, ist Ember Moon. Also, Ember Moon ist die weibliche, most uh, unter eingesetzte Wrestlerin im WWE-Kader der letzten fünf Jahre, würde ich fast sagen. Und das heißt schon einiges. Sie hat wirklich alles, sie passt perfekt, sie ist in -ring -technisch gut, sie kann am Mikrofon alles, sie hat einen geilen, guten Look. Und sie passt einfach zu AEW. Und sie wird einer der Fälle, genau wie ich es bei Ruby Soho damals gesagt habe, die Fans werden sie richtig feiern, wenn sie kommt. Und sie wird richtig overgehen. Wenn ich auch nur an Thunder Rosa gegen Amber Moon denke zum Beispiel, ist auch so ein Top-Match, wo du langsam mehr und mehr siehst, hey, die Frauendivision bei AEW wird stärker und stärker. Und da haben wir letztes Mal schon ausgiebig drüber geredet, das wird auch mehr zur Gefahr für WWE. Weil wenn die WWE der AEW jetzt noch so in die Karten spielt und solche Leute ihnen überlässt, dann sind wir halt auf dem Stand langsam, reden wir in einem halben Jahr nicht mehr drüber, dass WWE verlieren könnte die Macht in der Frauendivision, sondern dass es gekippt ist. Hm. Ja, das ist auch so eigentlich eine, eine echt traurige Geschichte.
1: Das ist auch wieder so, die, die, dass das, das Amber Moon jetzt halt auch da raus ist bei WWE, das hat, auch so eine, das hat auch wieder so eine symbolische symbolische Ebene, ja, gerade bei ihrer eigenen Geschichte. Äh, ja. Sie ist ja mehrfach von WWE abgelehnt worden, auch so mit diesen unfreundlichen Hinweisen, ja, du bist nicht schön genug, äh, du bist keine... Wir suchen Divas, ja, das, was ja damals noch, was er damals noch in Mode war. Und äh, dann wurde es eigentlich so als der, als das große, ne, als, 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 als 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 das, das Fairy Tale, als das Märchen ne, hier. Sie hat sich, nein, äh, sie hat sich vom Nein nicht abhalten lassen. Sie hat gearbeitet und gekämpft und äh, dann ist die Woman's Revolution gekommen und die hat ihr den Weg geebnet. Ja, ja. Der Weg ist, der Weg ist entgleist. Äh, und äh, ja, ne, derjenige, diejenige Person. Die Emma Moon, die für die Ära steht, in der Emma Moon damals abgelehnt worden ist, ist jetzt wieder in der Verantwortung für den Personalbereich. John Laurie
0: Ja. Ja. Außerdem äh, ist es halt ist acht ein Jahre Rollback. Zu es alt. ist
1: ein Rollback und Emma Moon ist da auch wieder so eine Symbolfigur dafür. So ja.
0: bitter. Das ist einfach nur. Ich meine, sie ist 33. 33 ist noch nichts. Und trotzdem ist sie für WWE anscheinend acht Jahre zu alt. Und das ist ja, dann schon diese Aussage zu tätigen, dass sie nur noch Frauen, die maximal 25 sind, einstellen ist ja ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen auf der Welt und sollte ja auch eigentlich WWE so derartig schaden, dass einfach keine Frau mehr zu ihnen gehen möchte eigentlich. Weil das ist so un unverschämt sowas. Also man nimmt an, dass es wirklich so gesagt werden würde, weil sonst wäre das Gerücht wahrscheinlich nicht so prominent aufgetaucht. Ich kann es einfach nie nachvollziehen, diese, diese Aussage sich so aufs Alter zu fixieren. Das hat der Tony Khan dann schön widerlegt, dass bei es nicht aufs Alter drauf kommt, sondern aufs Können. Und das hat er auch mit Bobby Fish und mit diversen anderen äh, Signings äh, gezeigt. Und die WWE spielt halt wirklich mehr und mehr in die Rolle rein, dass sie sich als Heel-Promotion äh, platzieren auf dem Markt.
1: Ja, so, so glaube ich wird nicht der, das, das, der, das eigene Mindset von WWE der der Nein, Meinung natürlich nicht. Natürlich Aber nicht. grundsätzlich äh, ist, ja, man merkt an vielen solcher, solcher Personalentscheidungen, an den ganzen Implikationen, dass WWE... Sich nicht schert drum. Ja? Und vielleicht auch aus der, aus der Haltung heraus, wegen so, äh, pff, ihr könnt uns doch nichts. Äh, ne? Ob das eine zu große Selbstgewissheit ist. Aber, aber ja, ne? ist es wirklich so, dass, dass deswegen, dass deswegen äh, sie Probleme, Probleme haben, haben bei der Nachwuchsgewinnung? Bei den äh, äh, Wrestl Wrestlern, Wrestlerinnen, die sie jetzt nicht mehr wollen, klar, sicher. Also da hatte ich, glaube ich, jetzt jeder kapiert, okay, AEW ist das Heil, das du suchen musst. Bei denen, die WWE immer noch haben will, ja, ne, es ist ich, ich habe mir neulich auch erst äh, mein eigenes mit Ember Moon vor ein paar Jahren geführtes Interview äh, durchgelesen das fand ich dann auch fand ich dann auch wieder eine eine Stelle ganz interessant dass sie äh, wie sie auf ihre eigene Fankarriere bei WWE zurückgeblickt hat und dass sie Mickey James ganz toll fand ja und äh, dass sie es äh, sie unheimlich inspiriert hat dass Mickey James äh, hier als ne, gebullied worden ist von Trish Stratus oder weiß nicht wem ne, und, und dann halt zurückgeschlagen und, und dann zurückgeschlagen hat. Was ich, wo ich sagen muss, mein eigener Blick auf diese, auf diese Story damals als erwachsener Fan war, dass das eine Unverschämtheit gegenüber Mickey James, dass die Darstellung von Mickey James zu diesem Zeitpunkt unverschämt war und äh, ein Schlag ins Gesicht ja. und ein Schlag ins Gesicht für sie war und, und, und für das, was sie verkörpert hat. ja Aber es kann auch anders ankommen. Man sieht, man sieht es, ne? Aber ja, es ist, also das Bild, das aktuelle Frauenbild, was sich bei WWE in der Personalpolitik gerade ausdrückt, also das ist eigentlich. Ja, es ist verheerend.
0: Ja, definitiv. Bestes, also, was mich wirklich eigentlich bei dieser ganzen Entlassungswelle geht in die gleiche Kerbe. Am meisten, was ich am absurdesten und fast schon am widerlichsten fand. Ohne jetzt die ganze, ohne auch nur an die Hintergründe, Hintergründe zu wissen, BFAB, ja. Was für ein Zeichen strahlt man denn als WWE aus, wenn man eine Wrestlerin, die Teil eines sehr beliebten Stables ist, trotz immenser Unerfahrenheit ins Main Roster holt, ihren neuen Vertrag gibt und 1, 2, drei, 4 Tage danach entlässt? Wie soll man denn als Arbeitnehmer auch nur im Ansatz irgendwelche Jobsicherheit oder gar Freude am Job entwickeln, wenn man weiß, dass hey, ich habe gerade einen 5 vertrag unterschrieben, was auch immer, aber es schützt mich nicht davor, ich könnte trotzdem in sechs Tagen entlassen werden. Wie soll man, das ist doch, das ist, die Belegschaft, die wird doch nie gemütlich schlafen können und sich ihres Job sicher sein, wenn du nicht gerade zu den Top 5% in der Promotion gehörst.
1: Ist vielleicht gar nicht der Wunsch. Ist äh, vielleicht der Wunsch von WWE zu sagen, okay, die sollen alle die ganze Zeit in halb acht Stunden sein hm, cool. und in jeder Sekunde und in jedem Moment um ihren, um ihren Job kämpfen, um ihren Status kämpfen, ja, keine Ahnung. Cool, cool, Ich äh, cool, cool. halte das äh, nicht für Thema Thema mentale Gesundheit, womit wir angefangen haben bei Naya Jax. Ich halte das nicht für gesund.
0: Aber ne, definitiv nicht. Deswegen ja, ist vielleicht... Ich weiß, ich weiß
1: nicht, vielleicht gibt es da eine Hintergrundgeschichte, die das Ganze, diesen Fall BFAP besser erklärbar macht. Wenn es eine gibt äh, und ich an WWE-Stelle äh, sie kennen würde, würde ich äh, sie jetzt, glaube ich, nach außen stechen. Unbedingt. Äh, weil, sonst ja. versteht, weil sonst versteht man wirklich nicht, was da was da los war. ja. Ja, es ist. Du hast alles dazu gesagt, was,
0: was soll man dazu sagen. Es ist, äh, es ist irre. Ja. Das, etwas, deswegen ist es vielleicht, was ich jetzt gelesen habe, dass im, in das neue Prinzip vielleicht ist, jungen Talenten keinen Vertrag auf zwei, drei Jahre auszustellen, sondern erstmal einen 60-Tage-Probe-Contract äh, auszuhändigen. Das heißt, sie müssen sich 60 Tage beweisen und wenn es dann passt, wenn sie sich weiterentwickeln, dann kriegen sie einen richtigen Vertrag. Das könnte wirklich den Personen auch persönlich helfen. Und statt sie wohnen irgendwo, keine Ahnung, in Ohio oder in Seattle, Washington, ziehen um nach Florida, nach Orlando und nach zwei Monaten müssen sie wieder zurück, weil sie entlassen werden. Das ist doch für alle Beteiligten das maximal suboptimalste Ergebnis, was man sich wünschen kann.
1: Hm. Ja, man sieht das ja auch. Das, das, das hat ja auch einen gewissen Hintergrund in der, in der, in der ganzen... Ja, Personalphilosophie von WWE, auf die sie sich ja eigentlich jetzt auch noch viel mehr äh, fabrizieren, auf diesen Versuch, äh, Athleten, äh, die Wrestling-Fan sind, zu gewinnen und äh, und selbst zu formen. Ja? Ich meine, das ist ja ein ne, positives Beispiel. Es gibt, es gibt da Erfolgsgeschichte, Erfolgsbeispiele, ne? es gibt äh, Bianca Belair, eine jüngere Erfolgsgeschichte, aber auch zum Beispiel Bobby Lashley, der hat ja auch keinen großen Wrestling-Hintergrund. ähm, na, äh, äh, die man, die man selber halt eben in die Richtung, in die Richtung geformt hat. Bobby ist ja schon lange her, ja. ähm, äh, sehr, sehr, lange her. Aber ähm, ja, ja. ja, aber die, diese, diese Politik, diese diese Herangehensweise, da hat das das hat natürlich auch ein riesengroßes. Ne, also dort dort kommt also. Ne, es, für jede Branca er, glaube ich, die, da, die, 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 das, die es dadurch Raster schafft, fallen da, glaube ich, 50, 50 Leute hinten runter, die einfach feststellen, in, in, dem, ganzen, in dem ganzen Prozess, so für wegen so Wrestling, ja, hat sich für mich ganz spannend angehört, aber es ist jetzt eigentlich überhaupt nichts für mich, weil, also, jeder, der sich mit Wrestling auskennt, weiß, dass, na, also, Du kannst der tollste Athlet sein. Du kannst der tollste Athlet sein für der, der Welt, aber für fürs Wrestling sind einfach spezielle Fähigkeiten, äh, die gebraucht werden und äh, die bringt einfach nicht jeder mit. Auch hier auch jemand, der athletisch äh, voll auf der Höhe ist und äh, ja, um äh, um sich da ein bisschen mehr Sicherheit zu verschaffen, äh, da jetzt nur Testverträge anzugeben fürs erste, also ich meine, das ist natürlich ein völlig nachvollziehbarer und äh, sicherlich auch für für beide Seiten ein sinnvoller Schritt. Ja.
0: Gerade Bianca Belair sah, ist ja das wirklich das perfekte Beispiel, wie es laufen könnte und sollte. Allerdings ist halt, wenn ich so aus dem Kopf gerade überlege, welche Wrestlerinnen oder Wrestler in den letzten drei Jahren sind so eingeschlagen wie Bianca Belair?
1: Es ist lange einfach, schau dir an, seit, seit Ewig, Ewigkeiten hat WWE, also wenn überhaupt noch mal jemanden als äh, potenziellen, also äh, gerade bei den Männern, jemanden als potenziellen Star identifiziert hat, dann irgendwie jemanden, der auch schon... Fast 40 ist überspitzt gesagt, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall um Mitte 30, ja. Damien Priest ist ja auch wieder so, ist, ist wieder ein gutes Beispiel. Ja, gut, ne? ja. Also, man hat das Gefühl, so von wegen so die, die Garde, die da gerade bei WWE regiert, Vince McMahon, der ja auch schon jetzt schon über Mitte 70 ist und seine, seine Clique, die ja auch jetzt aus um die über 60-Jährigen besteht. Ja, keine Ahnung, die erkennen vielleicht irgendwie in einem gestandenen Mannsbild, das die 35 schon überstritten hat. Ja, das ist ein echter Kerl. Aber ich also ich hab, man hat das eindeutige Gefühl, sie haben Probleme darin, in der jüngeren Generation, ähm, in, in der äh, jünger, jüngeren Generation äh, zu identifizieren, festzustellen, äh, wen, welche Art von Wrestler wollen die jungen Fans sehen. Das ist etwas, ja. was AEW In vormacht. Definitiv. Und äh, ja, ne, die Behauptung ist, dass sie jetzt, jetzt erkannt haben, äh, worauf es jetzt tatsächlich ankommt mit, der ganzen, mit dem ganzen NXT 2.0. Und äh, das sie es jetzt in die richtige Richtung drehen. Die Überhauptung ist, okay, wir setzen jetzt auf jüngere Athleten, die wir selber formen, gerne auch äh, Second Generation Wrestler. Das ist irgendwie etwas, wo, wo, vor die, Rest, wo vor die Wrestling Verantwortlichen bei WWE Respekt haben. Das sieht man ja auch immer wieder. Solo Sikoa das jüngste Beispiel. Ja. Aber es ist also einfach. Ja, ne? Die Kreation von Stars, das ist mega. <lacht> auf verblüffende, auf verblüffend riesengroße Weise ist das, ist das im Stocken. Und äh, jetzt die Entlassung von Karrion Cross und Keith Lee ist ja wieder ein Beispiel dafür, für zwei, von denen man gedacht hat, okay, die könnten es jetzt schaffen und es ist wieder
0: nichts geworden. Aber es ist lustig, weil es ist jetzt kein richtig großer Star, aber Riddle, Riddle, der 35, glaube ich, ähm, ich habe ihn gefragt, ähm, wieso es so viele Wrestler nicht schaffen von NXT, ähm, sich hoch zu... Ähm, ins Main-Roster ihren Erfolg mitzunehmen. Und er hat es wirklich glaubhaft mir vermittelt, dass er, es war nie sein Ziel, bei NXT erfolgreich zu sein. Sein ganzer NXT-Auftritt war darauf getrimmt, ihn für, aufs Main-Roster vorzubereiten. Er wollte nicht NXT-Champion werden. Sein Ziel war es immer, WWE-Champion zu werden. Und mit diesem Mindset ist er zu NXT gegangen. Und deswegen ist er zum, zum Main-Roster geklappt. Damon Priest hat mir das Ähnliche gesagt. Und dann guckst du halt Leute an, wie Ciampa, Gargano, Cole denen gefällt NXT, die lieben NXT und die wollen bei NXT machen, was sie vorher in Indies gemacht haben, bloß auf einer größeren Ebene. Und dass es dann vielleicht nicht übersetzbar ist ins Main-Roster, verstehe ich auf einer gewissen Ebene. Ist aber halt auch alles wieder sehr eindimensional gedacht vom, von Vince McMahon und Co. Hm. Ja, ne? Man oh, muss sich fragen.
1: Also keine Ahnung, ne? Bei Riddle frage ich mich auch. Über das, über das dass Vince, Vince ihn unterhaltsam findet, äh, wenn er so seine lustigen, lustigen Sprüche drückt. Ob da noch mehr kommt als, 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 die, als die jetzige Rolle bei AK Pro. ich meine, hm. Langfristig kann ich es kann ich, kann auch, kann ich, kann auch nicht absehen. Ja, also könnte
0: der neue Art Truth werden, was eigentlich ein cooles Standing ist. Ja, ne, aber. <lacht> ja. So ist es. Aber was aber, soll man ähm, dazu sagen? Ja. Hm. Wir sind ja nicht bloß bei entlassenen Wrestlern, sondern wir wollen noch mal kurz auf. Wrestler zu sprechen kommen, deren Verträge in näherer Zukunft auslaufen. Es sind jetzt auch nicht Namen, die man unter den Tisch fallen lassen kann. Wir haben äh, Johnny Gargano Anfang Dezember, Kyle O'Reilly irgendwann im Dezember, Owens, Kevin Owens glaube ich im Januar, Sami Zayn auch im Januar oder Februar. Es sind jetzt alles Kandidaten, wo ich mir in keinster Weise sicher bin, dass sie bei WWE bleiben oder bleiben sollen überhaupt.
1: Mhm. Ja, also speziell ähm, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, sehe ich eigentlich überhaupt keine Perspektiven für sie. Außer, außer halt, dass sie halt, klar, sie können darauf setzen, dass, dass sie für, für NXT noch länger äh, gebraucht werden, dass, dass, man noch, dass man noch einen Sinn daran sieht, sie als äh, weiter aufzubauen, aber man sieht doch, also wer, wer, wer ein bisschen in die Zukunft sehen kann und lesen kann, weiß, wie das, weiß, wie das läuft. Hast du das so und so lange gemacht? wirst du irgendwann nicht mehr gebraucht und bist dann halt irgendwann selber wieder auf der Liste der, der, der Entlassenen und ähm, ja da äh, kann man kann man kann man äh, wenn man da selber jetzt von sich aus ein Zeichen setzt und sagt nee danke für alles aber jetzt ist Zeit für ein neues Kapitel dann schaut man doch ein bisschen besser aus mit Blick auf äh, das was äh, anderswo in der Zukunft noch auf einen lauern könnte und speziell Kyle O'Reilly also die wer, wer sich jetzt die äh, heute äh, die die Nacht jetzt die Dynamite Ausgabe angeschaut hat, also da muss ich sagen, Nachtigall, ich höre ja ganz laut trapsen. Genau jetzt eine Woche nachdem diese Nachricht durchbricht, dass Kyle O'Reillys Vertrag aufläuft, wird bei AEW Bobby Fish mit Adam Cole zusammengestellt. Da stellen sich dann die Young Bucks daneben und sagen und äh, und machen Wortspiele mit undisputed, ja. ja. Und Era. Ja? Das ist na, es gibt keine äh, es gibt keine offizielle, es darf keine offiziellen Gespräche, keine offiziellen äh, Vertragsverhandlungen oder gar einen Abschluss eines Deals geben, gerade von Kyle O'Reilly mit äh, AEW, denn man ist vertraglich verpflichtet, aber ne, man weiß ja auch, wie es läuft. Ne? Das, die Leute, Man kennt sich in der Branche, äh, er kennt die Leute, die bei, AEW, die, die bei AEW sind. Ob das jetzt alles ein Zufall war, ich kann es mir nicht ganz
0: vorstellen. Wenn das Jahr irgendwas gelehrt hat, dann ist es das... AEW, die Young Bucks und Kenny Omega selten solche Anspielungen ohne Hintergrund haben. Ich meine, Adam Cole war das beste Beispiel.
1: Und ich meine, warum habt AEW Bobby Fish verpflichtet? Ja, ja äh,
0: aus reinem. Äh, ne? Vielleicht wollen sie auch noch Reddy Dragon zurückbringen, wäre auch möglich. Also, ist ja wirklich, es gibt, wie du schon sagtest, keinerlei Zukunftsoption, die erfolgreich ist bei WWE für Kyle O'Reilly. Also, so es ist, aber. Im alten NXT wäre er vielleicht jetzt Champion mittlerweile. Er wurde so perfekt aufgebaut, aber mittlerweile sehe ich wirklich, weiß nicht, was er machen soll. Und selbst wenn er einen neuen Vertrag unterschreiben würde, sieht man ja bei Pete Dunn, wie gut es läuft. Beziehungsweise, was unterschreibt einen neuen Vertrag, kann er trotzdem in einem Monat, in einem Monat unter, äh, entlassen werden. Man weiß es ja einfach nicht. Man hat null Sicherheit auf Erfolg, null Sicherheit auf... Auf dass man einen Job behalten darf, wenn man bei WWE unterschreibt. Wenn du auf der anderen Seite beim heißesten Produkt unterschreiben kannst, wo dein Typ Wrestler auch gefragt ist, dann what the hell, warum bin ich noch hier?
1: Ja, das ist, äh, genau das ist es. Ne? Ein Johnny Gargano, mit dem könnte AEW viel anfangen. Ein Kyle O'Reilly mit dem
0: ebenso. Ja. Definitiv. Die Frage ist halt, was will ein Sami Zayn, was will ein Kevin Owens? Sind sie auf dem Level von AJ Styles, der meinte, ich habe keinen Bock mehr auf was Neues, ich mache das, was ich jetzt mache, Mach mein Ding, bis ich in Rente gehe und dann reicht das? Oder sagen die, hey, die Fans dort sind so heiß, ich will auch mal den Pop kriegen, den Adam Cole gekriegt hat bei seinem Debüt und ich gehe rüber und habe dort geile Matches und kann mich ausleben? Oder wollen die lieber gemütlich ihren Alltag verbringen und machen halt ihr Ding?
1: Cesaro ist, glaube ich, auch wieder ein Beispiel, der ja auch okay. eine Vertragsverlängerung in dem Zeitpunkt gemacht in dem Zeitraum gemacht hat, wo er sicherlich, wo er auch schon die Wahl AEW gehabt hätte. Aber ja, es könnte ne, man darf, man, man darf als Wrestling-Fan nicht immer, nicht immer den Fehler machen, äh, sich äh, äh, ne, einem Wrestler nur zu unterstellen. Er will die, er will die besten Matches, er will die, er will die besten Gegner haben. Äh, das, das ist eine Lebens- und Karriereplanung.
0: Genau, deswegen die, AJ die, die Styles ist das beste stehen. Beispiel. Ja.
1: Genau, genau. Ne, AJ Styles ich habe ihn auch interviewt. Ach, irgendwie habe ich alle interviewt. <lacht> äh, äh, auch zu dem Thema. Ähm, und du hast auch ein paar interviewt. Ne? Kevin Owens ja neulich erst. Äh, das kommt noch. Äh, oh ja. War gut. kommt noch nicht online äh, zum, zum, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber, äh, ja, äh, AJ Styles, ich hatte aber auch so ein bisschen das Gefühl bei ihm, ne, dass er... Auch zu dem Zeitpunkt noch immer noch nicht so richtig. Es gibt ja so ein gewisses Mindset bei, bei, bei so WWE-Leuten, auch Chris Jericho hatte das eigentlich, glaube ich, früher. Kurt Engel, solche, auch Braun Strowman, ja, dieses Ding so von wegen, ja, WWE ist WWE und alles andere ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Also, gerade AJ Styles, ne, der war ja super erfolgreich bei TNA und allem, aber. Äh, ist dann hinterher zu WWE gekommen und, und hat und hat so mir so glaubwürdig das Gefühl vermittelt, so von wegen so, hey, ne, ich habe jahrelang gedacht, was ich mache ist irgendwie ist irgendwie Wrestling und ich bin in einer professionellen Wrestling-Firma, aber was, was ich hier bei WWE erlebt habe, boah, das ist ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga und ein ganz anderes Level und da war, glaube ich, wahrscheinlich einfach überhaupt gar nicht das Zutrauen dazu da, dass AEW äh, sich in diese Richtung entwickeln kann. Ne? Und ich glaube, Wer so denkt, der unterschätzt AEW ein bisschen. Und das, Ich glaube, diese, diese Haltung ist auch unter Performance verbreitet. Ähm, nichts, nichts gegen die Entscheidung von AJ Size, das kann, das kann für ihn völlig richtig sein. Ich meine, der ist ja auch schon, er war ja schon damals über 40, als er, als er sich für den WW-Verbleib entschieden hat. Kevin Owens, Sammy Zayn sind beide noch ein bisschen jünger, haben beide vielleicht eine andere Einstellung. Gerade Kevin Owens, so wie ich ihn kennengelernt habe, äh, und, in, 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 und in seinem ganzen
0: Auftritt, ich glaube, den kitzelt es schon. Ich sag mal so, also das ist, was ich jetzt sage, ist rein meine eigene Meinung, hab, hat null von meinem, was ich gehört habe oder gesehen habe, doch gesehen schon, äh, zu tun, sondern einfach komplett meine eigene Meinung. Aber so wie er ähm, in London, als ich ihn interviewt habe, drauf war, sehe ich nicht, wie er ähm, seine Zukunft bei WWE sieht. Also ich meine, er hat von sich aus Ring of Honor angesprochen im Interview mit, mit ihm, was, glaube ich, man als wwe Angestellter nicht tut normalerweise. Ähm, und ihn kitzelt es einfach wahrscheinlich. Er, hat, er sieht, was da drüben abgeht, er sieht, was seine Freunde machen. Und er hat Bock, mal sich wieder auszuleben, weil da war ja wirklich nur sehr primär auch der Heel-Turn bei Raw. Ich meine, Kevin Owens ist ein... Wenn es einer war überhaupt. Oh, oh Gott, bitte dich. Bitte, ja, bitte, komm, bitte. du, das kann, das kann in zwei Wochen schon
1: wieder vergessen sein. so wie Du du, du kennst auch WWE. Ach, ja, WWE, das, wird, das kann jetzt nichts.
0: Oh oh Als ob die WWE jemals irgendwas vergessen würde. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, der Heelton war halt nicht besonders, weil im Endeffekt war keinerlei Aufbau. Es war eine Woche vorher, hat sie es angedeutet und dann wurde es umgesetzt. und Es war das Gefühl, jetzt ein Notlöser für den letzten Monat, brauchen sie einen Heel-Gegner für Big E neben Seth Rollins und da hat sich halt The Big O angeboten und AEW kann das halt besser zurzeit. Hm. Das hat, die
1: Konstellation erinnert auch an äh, die Zeit vor, äh, ne, wie, wie Brian Danielson Daniel Bryan in die Feder Roman Reigns Edge eingeflochten wurde. Ne? Richtig. Ist stimmt. vielleicht auch einfach der Gedanke so von wegen okay, wir signalisieren dir hey du kannst hier immer noch Main, Main Event Programme
0: bei, haben bei uns. Ne? Glaubst du glaubst du Kevin Owens ist der SWW so wichtig? kevin hat so ein Ranking in der Promotion, das sie unbedingt behalten wollen. Ähm, ja, ich glaube schon. Ja, was heißt
1: unbedingt? Ne? Also natürlich äh, unbedingt im Sinne von, äh, du kriegst jetzt das Geld von Brock Lesnar. Du kriegst Gut. jetzt das äh, Das ist äh, äh, gewiss nicht. Prinzipiell glaube ich schon. Äh, also ich habe das Gefühl, äh, da, also man sieht ja, Vince McMahon versteht viele Leute nicht die die in den Independence groß geworden sind. Ich glaube, Kevin Owens ist einer, der Vince McMahons Respekt hat. Das sieht man auch äh, an zum Beispiel an diesem Segment an dem Kopfstoßsegment, dass er dass, dass er dass er gegen ihn gebuckt hat, ja. ja. Dass, dass, der ihn, dass er ihn hat verprügeln dürfen. Man sieht gewisse Dinge, die Kevin Owens berichtet hat, auch, auch dass Kevin Owens selber in einem Interview mal gesagt hat, also so, ich habe ja Vince McMahon beigebracht, wie wir das mit der Maskenpflicht machen sollten, jetzt in der Corona-Pandemie. Also ich glaube, äh, äh, Kevin Owens ist, glaube ich, einfach, einfach der Typ, der einfach auch hinter den Kulissen einfach sein Maul aufmacht und, äh, und sagt, hier, Vince, so ist die Lage, so sehe ich das und äh, Deswegen äh, äh, ist, glaube ich, äh, ein Typ wie Vince McMahon äh, äh, hört deswegen nicht jedes Mal auf ihn, aber ich glaube, der hat schon einen grundlegenden Respekt für Kevin Owens. Ja? Äh, anders als, äh, als, für, als für jemanden, der, glaube ich, anders äh, mit seinem äh, mit, mit ihm umgehen würde. Ja? Aber ja, ist, ist er WWE so wichtig? Dass sie jetzt alles daran setzen, ihn zu halten. Ja, glaube ich nicht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sie ihn jetzt ungern verlieren würden und halt diese Geschichte weiter, diese, dieses, diese, diese Erzählung halt weitertreiben, treiben, dass wir halt alle ja so viele Stars an AEW
0: verliert. Gut, damit haben sie mit den Entlassungen jetzt gerade auch schon wieder selbst äh, zugesteuert. Hm. Ja, aber, aber
1: das, ist, das ist ja dann, das ist ja dann der Gedanke, so verbinden. Ja, gut, okay. Die haben es bei uns nicht gebracht, dann ist uns doch scheißegal, was die, was, die jetzt mit, was die jetzt bei AEW machen. Das ist auf jeden Fall die Haltung, die sie jetzt ausstrahlen wollen. ja,
0: ja. Also ich bin halt ganz zwiegespalten. Einerseits würde ich mich wirklich freuen, Kevin Owens bei, weiterhin bei WE zu sehen. Aber gleichzeitig weiß ich halt, dass wenn er zu AEW gehen würde, man wieder mehr von dem, ich nenne mal den Debüt NXT Kevin Owens, beziehungsweise den ehemaligen Ring of, Ring of Honor und PWG Kevin Steen sieht, diesen aggressiven, I don't give a damn, Kevin Owens, Kevin Steen, den es halt in den letzten Jahren nicht mehr gibt, geben sollte, weil er so Main-Roster-mäßig, nennt es mal, eingenullt wurde, das ist halt einheitsbrei gefühlt.
1: Hm. Ja, also ich, ich. Kevin Owens hat eindeutig gesehen, also äh, gerade noch in den letzten Jahren, ne? Also bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt kommt man sagen, okay, wo führt das noch hin? Uh, na, wo er seine, seine uh, uh, Main-Roster-Story hatte, wo er seine Main-Event-Story hatte, uh, die Paarung mit, die Paarung mit, mit Sami Zayn, uh, der Universal-Title-Run, aber mit, mittlerweile ist ihm doch ganz eindeutig signalisiert worden, okay, wir sehen dich hier und darüber kommst du nicht hinaus. Ja. Und er selber hat einen anderen Anspruch. Ich erinnere mich auch an ein frühes Interview, das ich mit ihm geführt habe, wo er gesagt hat, also mein Anspruch ist eigentlich schon, ich will gegen den Undertaker bei WrestleMania antreten, ne? Das ist jetzt ja. kein Thema mehr, aber, aber, aber man, sieht, man, man, man sieht die Anspruchshaltung. Ja. Und also, was für was kann sich was kann sich Kevin Owens von, von, von WWE, wenn er dort bleibt, versprechen? Während bei <lacht> AEW so viele ja Coole neue, aber auch äh, äh, an alte Zeiten anknüpfende Projekte hat. Äh, Mount Rushmore, Chris Jericho sieht er dort wieder, ja? Richtig. Das ist, das ist also da, da steckt auch noch jede Menge, da würde auch noch jede Menge drin stecken in die eine oder andere Richtung. Ja? Also, das ist. Also ich. Und, und dann, und dann, und dann hat er die Tag-Teams, also wenn dann auch noch Sammy Zayn äh, auch zufällig äh, auf demselben, auf demselben äh, Gleis ist wie er, dann wäre die Tag-Team-Szene noch eine Option, die bei AEW ja haha, ja, nicht einfach nur, äh, ah ja, irgendjemand muss man die Tag Team Titel mal geben, sondern ja tatsächlich eine Bedeutung hat, ja. dann hat's, hat man auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch in diesem, äh, äh, ja, durchaus äh, vollen Kader und, äh, und wie, mal, wie tariert man diesen Kader aus, ja. dadurch hätte man dann auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, also, also wenn ich Kevin Owens wäre und so, wie ich ihn kennengelernt habe, also dann wäre die wäre es eigentlich keine Frage, die Zukunft wie
0: die Zukunft aussieht. Ja, sollte, ja. ist halt so, wenn, wenn er zu AEW geht, heißt es nicht, dass er automatisch im Main, -Rust, Main Event landet, weil der Main Event gefühlt viel breiter ist in AEW. Ja, ist der Main Event bei AEW? Ja. Ich, ich nenne mal den Main Event ist der Kampf um den AEW World Championship. Mhm. Dass er jeweils AEW World Champion wird, ist definitiv nicht in Stein gemeißelt und eher sehr fraglich. Dennoch hat er halt viel mehr Möglichkeiten, sich selbst auszuleben, wenn er das möchte. Fäden mit wie durch alten Bekannten, mit neuen Paarungen. Er kann halt viel interessanter Paarungen für ihn selber auch machen. Und das, so würde ich ihn auch einschätzen, dass das ist, was er möchte. Weil er hat jetzt, er war jetzt lange bei WWE, hat das quasi von seiner Checkliste abge, abgehakt und kann jetzt wieder machen, wonach ihm, na, wo ihm der Sinn steht. Schauen wir mal, wo es ihn hinführt. Ähm, ja, und ich würde sagen, für die diese dieswöchige Ausgabe reicht es auch. Wir melden uns dann auch bald schon wieder mit Full Gear. Und ähm, hoffentlich... Wer weiß, wer
1: weiß, wer weiß, wer weiß, wer da... Taucht,
0: der eine, der,
1: ein, eine Person, äh, äh, wo die 90-Tage-Klausel jetzt abgelaufen ist, könnte bei Full Gear... Eine
0: so, ein, so ein Mensch mit einer Maske. Ein Mensch mit einer Maske,
1: ja, der... Oder mit einer neuen Maske, mit einem Namen. Mit einem Namen hat er auch. Ein Namen, genau, genau. Äh, Windham. Ist sein, ist sein bürgerlicher Name, so, so soll jetzt auch sein Ringname sein. Na, schau
0: mal. Meinst du Bo Dallas? Bo Dallas, ne? Da, 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 da steckt noch einiges äh, unausgeschöpftes Potenzial. Da bin gespannt. Also, hm. Fulgier, die Matchcard, verspricht einiges. Hm. Hat er noch einen Bruder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Bo ah, bitte. Ah,
1: müssen, müssen wir nochmal nachschauen, ja. Nachrecherchieren.
0: Und gucken mal, vielleicht gibt es ja irgendjemanden. Irgendjemand mit Mask. Mask gibt es ja gerade viele. Schauen wir mal. Naja. Wir können schauen, wir werden darüber, wenn es passiert, ausgiebiger in der nächsten Ausgabe uns unterhalten. Ähm, wir freuen uns, glaube ich, beide auf Fulgi, oder? Du hast eine gewisse Vorfreude, würde ich annehmen.
1: Das wird nochmal, das, das, das wird auch äh, eine, spannende, eine spannende Show, auch, auch rein Wrestlerisch. Ich, äh, Eddie Kingston hat einen ja auch ziemlich gehypt, so wie er, so ja. er gerade in der, in der jetzigen in der jetzigen Form drauf äh, aus ist. Also da geht. Äh, Steht hier gerade fast dem, dem, Main, dem so lang aufgeba äh, aufgebauten Main Event die Show. Ja, Weil stimmt. Jetzt, jetzt war Dynamite, die doch nochmal Omega vs. Page nochmal mit Macht zurückgeschlagen hat äh, und sich in den Vordergrund gedrängt hat, aber
0: oh, da, äh, da, kann, da steckt einiges drin. Für mich ganz klar: Let's go, Hangman. Und ey, was gesagt sein muss: Katsuska Okada. Er ist in den USA. Ich, ich lasse es nur mal hier. Ich lasse es nur mal hier. Und die Andeutung war ja auch da.
1: Ah ja. Persönlich äh, die Best Friends in
0: seine, in seine Gruppierung aufgenommen. Ja. Lass, lass es. Mann, ich bin heiß. Let's do it. Mit diesen Worten, ähm, keine speziellen Kategorien heute, nur Gerede und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, Martin, willst du noch erzählen, wo man dich finden kann online?
1: Ja, äh, bei Twitter unter Wrestlerzähler. Genau. See, wir haben auch theoretisch unter Erzähler Martin, aber schaut lieber bei Twitter.
0: Bei mir Heel Turn Markus Twitter, Instagram, Instagram, auch eher geht so. Ähm, uns findet ihr bzw. unsere Sport1 Präsenz, ähm, Sport1 Wrestling, dann dort picken wir auch für die, für die Folge normalerweise mal ein paar Zitate raus ähm, und dann kommt ihr in der Show vor, wenn ihr Interesse habt, ähm, stellt uns Fragen über Twitter, wir sind parat, wir antworten, wenn ihr Teil der Show sein sollt, fra fragt, sagt es und ihr kommt hier rein mit eurer Frage, Ansonsten liked uns bei Podcast, bei allen Podcast-Plattformen oder folgt uns. Wir freuen uns über alles, über alle Reviews. Funktioniert ganz gut, danke dafür. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder äh, nicht zu sehen, aber dass ihr uns hört. What? Ähm, Martin, mach's gut. Und mach's gut, Markus. Bis bald. Good fight, good night. Ciao.